0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 93.6, vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Merci de votre fidélité chers auditeurs, Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon ami et collègue de radio, Patrick Fijac. Bonjour Patrick. Bonjour
0: Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Mon vieux complice qui m'a amené une nouvelle participante, Léa. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Et notre cher Bruno qui a pris goût aux, aux émissions de radio.
2: Bonjour Myriam, bonjour tout le monde. Et que vous connaissez déjà
1: alors, je rappelle pour les nouveaux auditeurs que Café César, c'est notre petite parenthèse d'enchantement. où J'invite mes invités en studio, mais vous aussi mes auditeurs, à découvrir une histoire de ce vieux héros des romans de Bernard Montau, César. Et qui va nous surprendre avec l'histoire du jour, le sein de l'argent juste. On l'écoute. Il arriva qu'un jour... « César décida de payer encore plus d'impôts. Non mais ça ne se fait pas des choses pareilles, il doit être devenu fou, pensa son jeune ami Jacques en recevant la lettre que César venait de lui écrire à ce sujet. Il eut beau lire et relire cet étrange courrier, il ne parvint pas à comprendre pourquoi le vieil homme voulait soudain payer plus d'impôts sans que l'administration lui fasse la moindre demande. » Jacques tourna dans sa tête le problème dans tous les sens, pour essayer de comprendre ce qui pouvait bien lui arriver pour prendre une telle décision. César était-il en train de perdre la tête Avait-il besoin, pour X raisons, de faire une expérience de générosité Avec ce bougre d'homme, on pouvait s'attendre à tout. Ou bien, tout simplement, voulait-il se faire remarquer Et là, il avait vraiment réussi. En fin de journée, le jeune homme se résolut à téléphoner à son vieil ami. Il fallait en avoir le cœur net. C'était quoi toute cette histoire d'impôts César n'était pas assez riche pour jouer les donateurs et pas assez bête pour faire un don aux impôts. Il y avait quand même mieux que l'administration fiscale comme misère à soulager pour exercer son bon cœur. Allô Allô, César Oui, c'est moi, Jacques. Alors, comment vas-tu
0: Bien, bien, bon Jacques. J'ai ramassé plein de salades et mes tomates commencent à donner. Cette année « J'ai même planté des cornichons.
1: »« Non mais, il est où, là Il a perdu la tête à me parler de son jardin après la lettre qu'il vient de m'envoyer Ou bien il se fout de moi Ça, c'est bien possible !» se dit Jacques un peu perplexe devant le discours de son vieil ami. « Dis donc, César, j'ai reçu ta lettre, tu sais, et je dois dire que je comprends pas du tout ce que tu m'écris. C'est quoi cette histoire d'impôts Pourquoi veux-tu payer plus d'impôts que la somme qu'on te réclame C'est dingue ton truc ils vont être morts de rire aux impôts.
0: Mais non, mon Jacques, c'est du sérieux. Malgré ma petite retraite, de l'argent, j'en ai beaucoup trop. Quoi de mieux que de le donner à l'administration fiscale pour le redistribuer pour le bien de tous J'ai une bonne vie, tu sais. J'ai tout ce qu'il me faut. À mon âge, faire des économies est totalement inutile. Je n'ai même pas de famille à qui déléguer.
1: Mais César tenta de couper Jacques... « Estomaqué par cette réponse. Mais quand on veut faire de l'humanitaire, on, on ne donne pas son argent aux impôts. »« Et pourquoi pas, mon ami ?» Jacques comprit que le vieil homme avait pris sa décision et qu'il ne parviendrait pas à le convaincre d'en trouver une autre. Alors il orienta la discussion sur le jardin, histoire de revenir à des choses bien plus passionnantes. Les tomates, les carottes et les salades, il n'y avait rien de mieux pour amener César à la gravité. « Il aurait tout le temps lors de sa prochaine visite pour essayer de mieux comprendre ce don étrange fait aux impôts. » Les semaines passèrent et deux mois plus tard, Jacques rendit visite à César comme de coutume à l'occasion de son anniversaire. Il était en pleine forme le bougre, éclatant de santé malgré son grand âge. Tout se passa normalement jusqu'au moment où Jacques voulut aller aider Antoine, le voisin agriculteur, à rentrer toutes ses bottes de foin.
0: « Ah mais mon Jacques, je vais te dire la même chose que toi. Lors de mon don aux impôts, ne pourrais-tu pas aider quelqu'un
1: d'autre N'y a-t-il pas plus malheureux ?» Jacques, piqué au vif, ne sut rien lui répondre. César avait raison, on aide toujours qui on veut, sans forcément avoir besoin de se justifier. Alors qu'il s'apprêtait à interroger son vieil ami au sujet de son don, le vieil homme prit les devants en s'exclamant soudain.
0: « Est-ce que tu connais la nature de l'argent ?» Sa vraie nature, mon Jacques, c'est le sang de l'ego, le sang du moi, le sang qui permet d'avoir les choses pour être. C'est ainsi. Lui-même a besoin d'avoir pour être et l'argent lui permet de payer pour en avoir toujours plus dans l'espoir d'être mieux. Mais l'argent rend fou quand il permet d'acheter l'inutile. Alors la surconsommation devient une maladie grave, un gaspillage, une tumeur. Car avoir de plus en plus de choses inutiles, cela n'a pas de
1: sens. Il y eut un silence, puis deux, puis trois, quand le silence s'étire à l'infini parce que tout le monde réfléchit dans son coin. C'est sûr, César avait raison, la consommation devient de plus en plus folle. Et la dixième paire de chaussures totalement inutile prive sans doute un pauvre quelque part dans le monde d'avoir sa première paire de chaussures qui lui serait si utile.
0: C'est le sein de l'argent qui manque le plus de nos jours. Ce grand sein qui remettrait l'argent à sa juste place. Quand tu en as trop, tu le redonnes, un point c'est tout. Quand tu veux acheter quelque chose, tu te demandes d'abord si c'est vraiment utile. Et puis, l'argent, cela ne sert pas seulement à acheter mais aussi à partager. Car partager, doit devenir une nouvelle manie humaine.
1: Jacques se mit à ranger la cuisine pour se donner une bonne contenance, pour se donner le temps de réfléchir. Que pouvait-il rajouter à l'argent devenu fou des hommes devenus si avides C'était une évidence, mais qui en tenait vraiment compte
0: « Vois-tu, mon Jacques, moi aussi, je cherche modestement une sainteté de l'argent. Moi aussi, je me demande mon argent pourrait être bien plus utile que chez moi, puisque j'en ai trop j'ai pensé aux impôts parce que cet argent sert le bien de tous c'est tout et tu ne sais pas la meilleure les impôts m'ont envoyé un reçu pour déduire mes prochains impôts, mon don à leur service
1: et voilà c'était l'histoire du sein de l'argent juste je rappelle que vous êtes dans l'émission Café César avec Myriam et ses invités sur le 93.6, sur Radio Bulle, votre radio de la journée. Alors mes invités du jour, mais vous aussi mes auditeurs qui avez écouté cette histoire. Vous avez peut-être été touchés par, euh, ou interpellés par quelques mots, par un passage. Peut-être vous vous êtes reconnus dans le personnage de Jacques ou peut-être même de César. Donc moi, je laisse en studio un temps de silence, un petit temps de silence à mes invités pour leur pour, pour qu'ils puissent répondre avec... Demandez à votre cœur, qu'est-ce que vous souhaitez partager
2: euh, Moi, j'aimerais bien te copain avec ce César, parce que s'il a de l'argent en trop... Oui, mais tu as vu, Bruno, il ne le donne pas, il le donne pas Oui.
0: De manière à ce que tout le monde puisse le oui. oui. C'est vrai que c'est une... Ça peut surprendre. Parce mais quand on jouer, y réfléchit oui. bien...
2: Oui, je ne sais pas si euh, Bezos euh, aurait le même comportement. Oui, euh, mais quand je regarde la situation aujourd'hui, la situation de la France, euh,
0: je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Il se passe que les riches paient de moins en moins et que c'est les pauvres qui en paient de plus en plus. C'est-à-dire que cet argent, il est inégalement réparti. Et c'est ça qui pose un problème.
1: Moi, je trouvais très intéressant d'avoir le point de vue de Bruno. Parce que quand je lui ai présenté le thème... J'ai trouvé, euh, Bruno, si je, peux me, si je peux le dire, si je peux le confier aux auditeurs, que tu étais aussi estomaqué que Jacques par les deux mots associés « argent » et « juste ».
2: Voilà, oui. Déjà, qu'est-ce que c'est euh, la justice Le juste. Qu'est-ce que le juste Est-ce que le juste euh, est le même pour tout le monde euh, Voilà. Et ensuite, euh, l'action elle-même. Une action peut être juste pour une personne, pas être juste pour une autre ça dépend des causes qu'on défend, des causes euh, oui, pour lesquelles on est attaché, etc. Après, ça dépend aussi comment on obtient l'argent. Si c'est par le travail ou si c'est simplement euh, euh, par héritage, ou etc. C'est pour ça, l'argent juste, c'est vrai que c'est rarement mis ensemble, même dans les contes de fées. Donc, euh, <rire> oui, j'ai été un petit peu étonné de trouver ces deux mots côte à côte. Mais bon, euh, avec Patrick et Léa, on va, et toi, Myriam, on va sûrement euh, répondre à mes questionnements.
1: <rire> merci de nous avoir partagé to ton interrogation et qui je trouve bien légitime. <rire> merci. <rire> Parce que c'est vrai que l'argent, c'est le moteur, comme dit César, de, de l'ego. Donc forcément, euh, on a du mal à le trouver juste.
2: Mmh. Oui.
1: Alors, et Léa, est-ce que tu aurais envie de réagir c'est vrai que c'est assez surprenant hein, qu'il veuille euh, donner
3: son, son argent, plus d'argent à l'État, mais en même temps, euh, tout à l'heure on était euh, justement c'est venu un moment de, de discussion de, de dire qu'on ben, roule, euh, on utilise tous des routes euh, sur, qui ont été construites dans l'intérêt commun. Donc il y a plein de choses dont, dont, dont on se sert et euh, qui ont été faites pour euh, l'ensemble, pour la communauté. Et donc ça, va, ça prend du sens de donner euh, pour avoir plus euh, que le donné en retour. Après, euh, on est un peu dans une, une époque où c'est un peu compliqué quand même de faire confiance euh, en, en l'intégrité de l'État. Et que l'argent va vraiment aller euh, euh, dans le bien commun. Et, euh, et que les choses les décisions sont pas souvent prises dans cet ordre là c'est toujours pour l'intérêt de quelques petites personnes au détriment de tous donc ça donne quand même envie de enfin on peut entendre aussi de ne pas faire confiance à l'état d'aller donner son argent directement à des personnes que on estime ou on pense qu'ils en ont besoin et, euh, mais après, comme euh, c'est dit plus tard dans le texte, finalement, c'est qu'une question de choix. Il n'y a, euh, a pas à juger, en fait. Peut-être que euh, l'histoire, c'est de donner, euh, c'est l'acte, en fait, mm. de donner. Oui. Qui est, et, euh, qui est important. Plus que
1: finalement, à euh, qui Oui. C'est intéressant, parce que tu, au moment où tu disais ça, je voyais euh, souvent les gens, ils donnent à des SDF en disant, attention, c'est pas pour acheter de, de l'alcool. Hein. J'ai entendu dernièrement encore une dame le dire, ma, ma mère le disait aussi. Et, et, et c'est un peu dans le même sens, d'autres personnes diraient, mais moi je donne peu importe ce qu'il en fait, j'ai pas à savoir. Mais mmh. c'est un peu ça, ouais.
0: Je crois que c'est la bonne attitude, celle que mmh. tu viens de dire.
3: C'est
0: laisser euh, le son, le libre la la C'est laisser, ouais, laisser la liberté. Mmh. Et, et moi j'avais en tête, en écoutant la première image qui m'est venue, c'est celle d'une Maxime. Je crois que c'est dans le, le livre de Sagesse où c'est une personne qui voyage sur le toit d'un train, on est en Inde, et qui perd une chaussure, et qui immé immédiatement enlève l'autre chaussure et la jette. Et quand on lui pose cette question, il m'était complètement fou. Pourquoi tu vas jeter la seconde paire la, la seconde chaussure Il dit parce que de toute façon, elle sera inutile. À moi, elle me sera, moi, cette paire de chaussures m'est inutile. Euh, la personne qui va avoir une seule chaussure, ça va lui être inutile aussi. Donc, je permets au moins à cette. Puisque j'en ai perdu une que je ne peux pas récupérer, je permets à l'autre d'avoir ces deux chaussures et au moins je fais faire un heureux. C'est un petit peu ça.
1: Oui. C'est un joli conte que j'ai hum. découvert effectivement il n'y a pas longtemps. Très, très beau conte. Alors, moi, euh, deux anecdotes qui me sont venues. D'abord, euh, pour resituer César qui était Guitamalas. C'est Patricia Montaut qui raconte cette, souvent cette anecdote. Quand ils ont été la chercher pour la première fois pour faire une conférence dans leur association, ils arrivent au péage et, euh, et Guita leur dit Mais qui c'est qui, qui paye en fait Et, et Bernard et Patricia répondent bah, C'est nous. Elle dit ah, bah, Si vous ne faites pas payer votre association pour ma, venue dans votre, euh, faire venir dans, pour ma conférence dans votre association, je retourne immédiatement, vous me ramenez chez moi. Ils sont restés. Euh, un peu estomaqués, et euh, bien obligés d'accepter de faire euh, payer leur association, et pas eux. Ça leur était pas venu à l'idée qu'ils euh, puissent demander à l'association de, de l'argent. Ça, c'est pour illustrer un peu l'anecdote César-Guittin. Et moi, toujours avec Patricia, il se trouve qu'il euh, y a quelques années, j'arrivais de Guadeloupe, et je prenais l'avion, donc j'arrive à Paris, à la gare d'Austerlitz, et je rencontre Patricia Vérédic on se croise et on prend un café ensemble. Et je lui raconte, je lui dis, tu, tu as vu euh, tous les les SDF du coin, euh, ils viennent me demander de l'argent. J'espérais <rire> un petit peu les pâtés euh, comme quoi euh, j'étais quelqu'un de généreux un petit peu. <rire> Sa réponse m'a un petit peu refroidie parce qu'elle m'a dit, euh, ah ben ils ont senti euh, la bonne en toi. <rire> J'ai repensé aussitôt à cette anecdote avec Guita et franchement, <rire> c'était pas un compliment. <rire> c'était un miroir.
2: Ben oui, oui, ils ont vu le soleil euh, dans ton sourire alors,
1: euh... Oh, lorsqu'elle a dit ça, c'était pas le soleil, c'était. Euh,
2: enfin les gens qui venaient, la, étaient, la bonne poire. Les, les gens qui venaient te demander de l'argent, euh, ils ont vu un soleil. Je, suis dit, je voulais dire à César qu'il peut très bien faire un don à n'importe qui, n'importe quelle association, et bénéficier de 66% de réduction. C'est vrai. <rire> C'est vrai.
1: Alors, est-ce que vous auriez, euh, un de vous, aurait un exemple de surconsommation, de consommation qui aujourd'hui vous semble devenue euh, excessive, qui entrait dans le monde Il hein,
0: ah ben y en a une, ça a été au début du confinement. De quoi a-t-on euh, surconsommé bah de papier toilette et de pâte. Et, et, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On le referait, il y aurait la même chose.
1: C'est marrant parce que moi, j'ai pensé tout de suite à quelqu'un dans mon travail qui était confiné pour cause de Covid, une jeune femme, et qui a dit « mais je n'ai fait que des achats compulsifs. J'ai dépensé avec ma carte bleue par Internet et j'ai commandé et des habits » et des fauteuils, et un fauteuil, je ne sais plus quoi. Et le pire, c'est que j'ai dû renvoyer 80% de la marchandise parce que ça ne m'allait pas. <rire> elle, elle était amusée de ça, euh, mais c'est pour dire qu'effectivement, le confinement, euh, hum. euh, quand on ne sait pas, voilà, l'ennui a fait que... Euh,
0: il a... Et et cette collègue, effectivement, qu'est-ce qu'elle fait Elle sait qu'elle est, est confinée, et que donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est très difficile de se sentir seule avec soi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On va se sentir moins seul avec la carte bleue.
1: Comme c'est dit dans le texte, effectivement, c'est le besoin d'être par l'avoir. Exactement. De... Qui est plus fort que nous. Ça fait partie de l'ego. Quelqu'un ou...
2: Oui, euh, moi, c'est pour les soldes. Les soldes aussi, c'est extraordinaire. Souvent, pour économiser 10 ou 20 euros,
1: oui.
2: on achète quelque chose dont on n'a pas besoin.
1: Exactement.
2: Et ça, c'est aussi extraordinaire ouais. comme comportement... Ah ouais. euh...
1: C est... C est... Tu rejoins bien César parce que je l'entends souvent me dire que c'est la maladie de, de l'ego. Ah,
2: c'est <rire> la folie d'acheter de, de, de... quelque chose dont on n'a pas besoin, mais parce que c'est 10 ou 20 euros de moins. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un comportement extraordinaire <rire> que je n'arrive pas encore à comprendre. <rire> Et voilà. Et puis, il y a aussi, pour compléter ce que tu dis, Bruno, le, le problème de,
0: des crédits. Aujourd'hui, on est assailli de propositions de crédit. Et donc, les gens, c'était extraordinaire. Vous rentrez dans un magasin, vous pouvez partir avec l'objet de votre choix, téléviseur, euh, ordinateur, euh, canapé, et payer trois mois plus tard. Les gens s'imaginent qu'ils ne le paient pas, ouais. puisqu'ils le prennent tout de suite. Et ensuite, c'est lorsque ben, le crédit tombe, les gens n'ont plus d'argent. Ben,
3: moi, j'ai pas un, un en particulier, mais... Euh... Finalement le, le, le type de, fin, en, en général, maintenant on consomme tout trop en fait. c'est euh, ce qui prend beaucoup plus de place dans la vie. Euh, c'est ce qui est inutile. alors que les choses indispensables bon ben, se nourrir, euh, boire, se loger, avoir chaud. Euh, bon ben ça on, on va le faire, c'est des, des, des nécessités, mais euh, après, tout le, le, le reste, c'est des, des abonnements, c'est des... plein de petites choses au final qui, qui servent à rien quand on regarde. Euh... Oui. Mais à part euh, à nous faire du bien sur le moment, à remplir euh, un manque, un vide, une solitude, euh, une fuite, ne pas aller chercher, euh, voir les choses au fond, oui. être avec soi-même. Du coup, on compense, mais
1: tout est inutile. Et bien sur ces belles réflexions, je rajouterais au fond, l'argent, est-ce qu'il ne serait pas là encore révélateur de notre histoire et, et de nos blessures Si on a grandi avec le sentiment, par exemple, qu'on coûtait cher à ses parents et que tout ce qu'on achète doit être bon marché, au rabais ou gratuit, on se construit avec un sentiment d'avoir pas de valeur à ses yeux ou à ceux des autres. Et euh, de là découleront tous nos rapports à l'argent souvent coupables. Et moi, je pense à un ami en particulier, lorsque tu parlais des crédits, euh, Patrick, qui, euh, qui me confiait, parce qu'il était régulièrement à découvert des sommes énormes, qu'en réalité, ce problème d'argent caché, qu'il n'avait jamais divorcé depuis 20 ans. Et donc, il était séparé d'une épouse qui faisait plein de prêts. Lui étant fonctionnaire, eh ben, il était caution et il ne s'en sortait pas financièrement de couvrir les prêts de son ex-femme. Et pourquoi il n'avait pas divorcé Alors là, mystère. Il y avait toute une, il y avait une fille en question. Il y avait, voilà, toute une part de culpabilité qui, euh, qui fait que il était ruiné. Eh bien, ça y est, les amis, c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Je vous remercie tous mes invités d'avoir participé à ce sujet qui était finalement passionnant. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Genève, pour la suite des Aventures de César. Au revoir tout le monde Au revoir, Au revoir tout le monde,
2: monde.